0: kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang, 22 Al-Muharram 1439 Hijriyah. Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadits dari Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Iaitu membaca kitab Tanbihat Ala Ahkamin Dhatsul Bil Mu'minat yang ditulis oleh fadilatul syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah taala Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Kesempatan kali ini Kita masih membicarakan Bab yang ketujuh Atau yang kedelapan tepatnya Yang kedelapan Fibayani ahkam Takhtassu bil mar'ati Til haji wal umrah Bab yang ketujuh Yaitu Hukum-hukum khusus Tentang wanita Di dalam haji Dan Umrahnya. Ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan hukum Haji baik bagi wanita ataupun bagi kaum Muslimin. Kemudian kita sudah membicarakan tentang makna Haji dan Umrah. Kemudian kita juga sudah membicarakan tentang kedudukan haji dan umrah dalam agama Islam. Kemudian kita juga sudah membicarakan tentang keutamaan haji dan umrah. Keutamaan haji dan umrah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Di antaranya itu haji dan umrah adalah afdalu aljihad linnisa. Jihad yang paling utama bagi para wanita Adalah haji dan umrah Dan kemudian kita juga sudah menyebutkan Bahwa Tentang keutamaan-keutamaan haji yang lain Bapak ibu atau ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian penulis menyebutkan tentang syarat-syarat haji dan umrah. Yaitu salah satu syarat khusus bagi wanita pada hajinya dan umrahnya adalah adanya mahram. Adalah adanya mahram. Sebelum itu Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah, kita ingin membicarakan tentang apakah seorang wanita wajib minta izin kepada suaminya untuk berhaji. Apakah seorang wanita wajib minta izin pada suaminya untuk berhaji? <tuh> Ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat-syarat haji dan umrah yang pertama yaitu Islam dan syarat-syarat ini sudah kita bicarakan juga Islam kemudian yang kedua adalah balil dan yang ketiga berakal yang keempat mampu dan yang kelima merdeka dan khusus syarat-syarat wanita yang la, e, e, khusus dan yang keenam khusus syarat untuk wanita yaitu adanya mahram adanya mahram dan adanya mahram ini Disebutkan oleh penulis Di halaman 134 Disebutkan oleh penulis Di halaman 134 Dan Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adanya mahram Penulis berkata Pendamping Dari keluarga Pendamping dari keluarga mahram pengertiannya catat Ibu zaujaha atau man tahrumu alaihi almar'ah 'ala at-ta'bid binasabin atau sababin mubah mahram bagi wanita pengertiannya adalah suaminya atau siapa saja yang diharamkan atasnya untuk menikahi wanita tersebut. Secara abadi disebabkan karena ada pertalian nasab atau sebab mubah lainnya. Atau sebab mubah lainnya. Saya ulangi, mahrum bagi wanita adalah suaminya atau siapa saja yang diharamkan atasnya untuk menikahi wanita tersebut secara abadi. Baik disebabkan karena nasab, pertalian darah, ataupun sebab mubah lainnya. Ataupun sebab mubah lainnya.
1: Dan ibu-ibu
0: saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sering saya mengulang-ulang tentang mahrum ini. Dan kita ulang lagi tidak mengapa. Mahram bagi wanita. Berdasarkan pertalian darah atau nasab. Keturunan Ada tujuh Yang pertama Pokok keturunan Pokok keturunan Artinya Bapaknya Kakeknya Buyutnya Terus naik ke atas Yang kedua Cabang keturunan Artinya Anaknya, cucunya, yang laki-laki tentunya. Kemudian, cicitnya, dan terus ke bawah. Kemudian,
1: ranting keturunan. Ranting
0: keturunan. Yaitu, saudara kandungnya. Saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung. Seperti saudara laki-laki kandung, atau saudara sebapak laki-laki, atau saudara laki-laki seibu. Ini merupakan ranting dari keturunan. Kemudian anak dari ranting keturunan tersebut, yaitu keponakan. Keponakan di sini, baik itu ada anak laki-laki. Dari saudara Atau anak laki-laki Dari saudari Itu yang keempat Jadi pokok keturunan Cabang keturunan Ranting keturunan Anak ranting keturunan Itu sudah empat Kemudian Cabang dari pokok keturunan Cabang dari pokok keturunan Yaitu paman 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 di sini baik itu saudara dari suami eh saudara dari bapak atau paman saudara dari ibu. Maka ini adalah mahram-mahram bagi wanita. Pokok keturunan, cabang keturunan, ranting keturunan, anak ranting keturunan, kemudian cabang dari pokok keturunan. Kemudian mahram berdasarkan Pernikahan Yaitu suami Yang kedua Yaitu Mertua laki-laki Yang ketiga Menantu laki-laki Mertua laki-laki Berarti Bagi si menantu perempuan Mertua laki-laki adalah maharumnya Menantu laki-laki Berarti bagi si mertua perempuan Ibunya suami Maka berarti mahramnya. Kemudian, diribu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya adalah anak tiri laki-laki, anak laki-laki tiri. Mana yang benar? Anak laki-laki tiri atau anak tiri laki-laki? Hah? Anak tiri laki-laki. Anak tiri laki-laki. Kemudian, bapak tiri. Ini adalah mahrum berdasarkan
1: pernikahan.
0: Dan yang selanjutnya, mahrum. Yang ketiga jenisnya adalah berdasarkan persusuan. Maka setiap apa saja yang mahrum berdasarkan Pesus, per, per, nasab maka mahram juga berdasarkan persusuan. Setiap yang mahram berdasarkan nasab, maka mahram juga berdasarkan persusuan. Ini bibu sadari sadari muslimah yang dinamakan
1: Allah. Penulis hafizhahullahu taala berkata
0: Al-hajj lahu Dalam mengerjakan haji ada syarat-syarat yang berlaku umum. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Lil rajuli Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Wa al-islam wal 'aql wal hurriyah Yaitu Islam Berakal, merdeka, dalam artian bukan budak, dewasa, dan mampu dalam hal biaya dan perjalanan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, inilah syarat-syarat wajibnya haji, Islam. Dan Islam ini syarat sah, kita sudah sebutkan. Seorang kafir tidak sah dia berhaji. Tetapi dia tetap akan disiksa nanti di hari kiamat. Kenapa dia tidak berhaji? Karena pada asal hukumnya, Orang kafir pun mukhafabuna bifuru'is syariah. Orang kafir pun diberikan redaksi dengan cabang-cabang syariat. Kemudian berakal. Ini syarat sah juga. Yang tidak berakal tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya. Kemudian yang ketiga merdeka, bukan budak. Ini syarat wajib. Artinya, kalau seandainya seorang yang merdeka, baru diwajibkan atasnya haji atau umrah. Adapun orang yang budak, dia tidak diwajibkan umrah. Kapan dia nanti merdeka? Kapan pada saat itu baru diwajibkan atasnya umrah ataupun haji. Kemudian yang ke selanjutnya, dewasa. Dewasa di sini maksudnya balir. Ini kurang tepat eh, apa namanya, penerjemahannya. Dewasa di sini maksudnya adalah balir. Karena antara balir dengan dewasa mungkin ada perbedaan. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia. Dewasa, orang dewasa. sampai umur atau akil balik baik, boleh juga ya, dewasa, tetapi lebih baik pakai istilah balir, ya pakai istilah balir karena balir pun itu termasuk dari bahasa Indonesia, balir artinya cukup umur atau dewasa, ya, tapi dewasa di sini ada tiga adalah syarat wajib. Anak-anak yang belum dewasa, belum balir, maka tidak diwajibkan atasnya haji atau umrah. Tetapi jika mereka berhaji dan menumrah, maka sah hajinya. Yang kelima, yaitu mampu. Mampu dalam hal biaya dan perjalanan. Kita sudah sebutkan bahwa syarat mampu ini adalah az-zadu wa Sebagaimana tafsiran dari ulama salaf al-zaad yaitu bekal dan kendaraan ini mampu kemudian penulis berkata wa takhtassu al dan mampu di sini syarat wajib syarat wajib dalam artian kalau tidak mampu tidak wajib makanya kalau seandainya ada orang Ingin berumroh tapi ngutang. Di bank. Ngutang. Ngutangnya saja tidak perlu dilakukan. Karena dia tidak wajib kalau tidak mampu. Apalagi di bank. Untuk umroh. Ini tidak benar. Begitu juga haji. Begitu juga haji.
1: Mungkin akan ada.
0: Keadaan yang memaksanya. Di antaranya misalkan. Di Indonesia haji agak berat dalam artian berat sisi antriannya panjang. Ketika dia sudah dinyatakan tahun ini bisa haji, sedangkan ekonominya tidak mendukung, maka apakah boleh haji ber, apakah dia boleh berhutang untuk berhaji? Karena kalau seandainya dia lepas, mungkin tahun-tahun yang akan datang sulit lagi dia mendapatkan mendapatkan gilirannya. Maka dalam keadaan seperti ini, keadaan yang sangat-sangat spesifik seperti ini, diperbolehkan dia berhutang. Tapi pada asal hukumnya, asalkan setelah haji dia bisa, dia mampu bayar. Kalau seandainya setelah haji dia tidak bayar, atau tidak mampu bayar, maka ini tidak wajib baginya menunjukkan ibadah haji. Tidak wajib baginya menunjukkan ibadah haji.
1: Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Sebenarnya
0: kan oleh Allah Jadi syarat mampu adalah syarat wajib Jika tidak mampu, tidak wajib Tidak wajib Tapi kalau seandainya ada orang miskin Berhaji Sah tidak? Nah, bu? Sah tidak? Sah Berarti dia cuma syarat wajib Dia cuma syarat Wajib, tidak syarat sah. Ya. Itu dia. Penulis kemudian mengatakan, "Wataqtasul Bara'atu Bistirati Ujudil Mahram Alladhi Yusafiru Ma'ha Lil Haji". Sedangkan syarat yang khusus bagi wanita harus adanya mahrom, pendamping dari keluarga. Ini, ini mahrom diterjemahkan atau dimaknai dengan pendamping dari keluarga. Ini penerjemahan yang ya seperti itu. Biar mudah mungkin. Nah, tetapi mahram itu sudah kita jelaskan tadi pengertiannya. Adanya mahram pendamping dari keluarga. Yang mendampinginya dalam perjalanan haji. Yaitu suaminya. Atau salah seorang mahram dari keluarganya. Satu keturunan. Seperti ayahnya, anaknya. Tentunya anaknya yang laki-laki ya. Anaknya yang laki-laki. Yang sudah dewasa. Atau saudara laki-lakinya. Atau mahrum dengan sebab lain. Seperti saudara susunya. Atau suami ibunya. Atau anak suaminya yang dewasa. Yang jelas. ya, Yang jelas. Mahram-mahram yang sudah kita sebutkan tadi. Mahram-mahram yang sudah kita sebutkan tadi. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dimulakan oleh Allah. Pernyus kemudian mengatakan. Waddalilu ala zalik. Ada pun dalil untuk ketentuan ini adalah hadis. Ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, apa yang di-diwetarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khotbahnya, "La yakhluna rajulun bi-imra'atin illa wa ma'hadu mahram, wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'a mahram." Artinya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita di tempat suci. Kecuali wanita tersebut ditemani mahramnya. Demikian pula, demikian juga tidak boleh seorang wanita berpergian jauh kecuali bersama banyak mahramnya. Lalu ada seorang lelaki berdiri dan berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya istriku keluar untuk mengerjakan haji dan aku telah tercatat untuk ikut serta dalam peperangan ini dan peperangan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda famtalik fa hujjamaa imraatuk muttafaqun alaih pergilah dan kerjakanlah haji bersama istrimu muttafaqun alaih kerjakanlah haji bersama istrimu ya, hadis riwayat bukhari dan muslim ini dalil yang dipakai oleh pendapat yang mengatakan bahwa wajib adanya mahram bagi wanita ketika berumrah dan berhaji. Baik itu umrah wajib ataupun umrah sunnah. Haji wajib, haji sunnah. Baik itu ditemani oleh wanita-wanita yang, yang dia merasa aman ataupun tidak ditemani oleh wanita-wanita yang dia merasa aman. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah wan ibnu umar radhiyallahu anhum qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafiri al-mar'ah thalathatan illa ma'a mahram muttafaq alayh dari ibnu umar radhiyallahu anhu ma iya berkata rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang wanita tidak boleh bepergian jauh dalam waktu 3 hari kecuali bersama mahramnya kecuali bersama mahramnya Ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak boleh berpergian jauh selama tiga hari. Pembatasan tiga hari nanti kita akan bahas insyaallah. Allah Kemudian tulis mengatakan, Wal ahadis fiha zakhirah tanha an safaril marahil haji wa gairih biduni mahram. Cukup banyak hadis-hadis yang membahas tentang masalah ini yang melarang seorang wanita berpergian untuk melaksanakan haji. Atau selainnya tanpa ditemani mahramnya. Kata-kata atau selainnya berarti bukan safar haji saja. Bukan safar umrah saja. Tetapi safar ke kota lain dari kota lain. Dalam rangka ada hajat atau keperluan. Atau yang semisalnya. Bukan hanya safar haji dan safar umrah saja. Kemudian pulis mengatakan. Li'annal mar'ata dhaifatun يعتريها وما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهةها إلا الرجال. karena seorang wanita itu memiliki kelemahan dalam mengatasi hal-hal yang ia atasi berupa rintangan. dan kesulitan dalam perjalanan. yang mana kesulitan itu harus dihadapi oleh seorang lelaki. tidak ada yang bisa mengerjakan kesulitan itu kecuali para lelaki misalkan. <tumma hiya> Tumahiyah ma'umahun lil fasak. Di samping itu sangat dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya dia sangat uh, dirakusi oleh orang-orang fasik. Terjemahannya lebih tepat seperti itu. Wanita tersebut sangat diintai oleh orang-orang fasik. Walabudzamin masharom yasunha wajamiha min azhar. Maka untuk itu perlu adanya mahram yang dapat melindunginya dari hal-hal tersebut dan dari hal-hal yang dapat menyakitinya. Ini kira-kira jelas bahwa ada sebagian pendapat-pendapat dari ee uh, mazhab dari mazhab Imam Syafi'i membolehkan tanpa mahram apabila wanita tersebut bi rufqatin ma'munah dengan teman-teman yang Dia merasa aman Dengan teman-teman tersebut Kemudian Dia merasa aman dengan teman-teman tersebut Dan hajinya haji wajib Ataupun umrahnya Umrah wajib Maka kita katakan pendapat yang lebih kuat alam Tidak, tetap tidak wajib ya, Tetap tidak Tidak wajib Artinya kalau seandainya wanita tersebut Bersikeras pergi umrah pergi haji ya tanpa mahram maka kalau dia mengumpulkan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban haji sah hajinya maka sah hajinya akan tetapi tentunya dia berdosa karena melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan haji dan umrah kita menginginkan haji yang mabrur yang tidak ada balasannya kecuali surga sedangkan bagaimana bisa haji mabrur kalau seandainya dicampuri dengan dosa. Dan. Ini pendapat. Pendapat. Yang kuat. Ya. Ada di zaman sekarang. E, para. Ustadz-ustadz. Mungkin yang masih-masih muda. Meskipun dia bertitel mungkin doktor, doktor. Tetapi lebih condong kepada pendapat bahwa diperbolehkan wanita bersafar tanpa mahramnya. Maka saya kira ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis Rasul dan juga penjelasan para ulama peneliti. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Lalu disyaratkan di mahram yang tasahbuhul mar'ah bi hajjiha al-'aqlu wal bulughu wal islam li anna al-kafir la syarat-syarat mahram yang menemani wanita tersebut dalam melaksanakan haji yaitu berakal, dewasa, muslim. Nah, ini kenapa hanya disebutkan haji? Karena tadi ada sebagian ulama berpendapat boleh wanita tanpa mahram ditemani hanya teman-temannya. Yang sholihat dan dia merasa aman dengan teman tersebut, tetapi hanya pada haji. Adapun perjalanan lain tidak. Hanya pada haji dan itu pun hajinya wajib. Kalau hajinya sudah berulang kali maka tidak wajib. Ini para kawan yang sudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian mengatakan lianal kafir layu manu aleha. Karena jika ia kafir tidak akan dapat menjamin keselamatannya dalam agamanya orang kafir tidak bisa menjamin keselamatan agamanya orang yang beriman. Kemudian faida ayat min wujudil mahram lazimah antas tani bamen yahujuanha. Nah ini solusi solusi jika sulit mendapatkan mahram dari keluarganya maka ia wajib Dititipkan kepada orang yang pergi haji bersamanya, rombongannya, yang mencukupi syarat-syarat keamanannya. Maka ia wajib dititipi, dititipkan kepada orang yang pergi haji bersamanya. Ini tidak benar terjemahannya. Saya ulangi, tidak benar terjemahan ini. Jika sulit mendapatkan mahram dari keluarganya, maka ia wajib mewakilkan mewakilkan orang yang menunaikan haji atasnya kan jauh ini orang yang menunaikan haji atasnya perhatikan ibu-ibu paragraf yang terakhir jika ia sulit mendapatkan mahram dari keluarganya maka ia wajib mewakilkan haji tersebut wajib mewakilkan perhatikan papan tulis wajib
1: mewakilkan kepada
0: orang yang menghajikan atasnya. Karena dia dianggap tidak mampu. Karena dia dianggap tidak mampu. Dia seperti orang yang tua, sakit keras, tidak sanggup untuk berhaji dan berumrah. Sakit keras, tidak sanggup untuk berhaji dan berumrah. Ini terjemahan yang benar. Kalau ter, yang buku yang kita lihat, jika sulit mendapatkan mahrom dari keluarganya, maka ia wajib dititipkan kepada orang yang pergi haji bersamanya, rombongannya, yang mencukupi syarat-syarat keamanannya. Ini jauh, ini tidak benar, ini. ya? Iti terjemahan buku aslinya tidak seperti itu, ya? Kalau kita lihat terjemahannya ini, berarti wanita yang tidak sanggup untuk berhaji karena tidak ada mahram maka boleh dititipkan kepada orang lain ini tidak benar ini terjemahan keliru kelirunya fatal ya dan terjemahan yang benar tadi itu wajib mewakilkan kepada orang yang menghajikan atasnya artinya dia lihat siapa yang mampu mengerjakan haji atas namanya ustaz bukankah dia belum meninggal iya belum meninggal akan tetapi dia sudah tidak punya mahram. Tidak tidak ada mahram. Ini konsekuensi kalau seandainya kita mengatakan bahwa salah satu syarat wajibnya wanita menunaikan ibadah haji adalah wujudul mahram, adanya mahram. Ini Ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Di buku Ibu terjemahannya gimana, Bu? Seperti terjemahan saya. Hah? Iya bu? Ini keliru. Dirubah bu ya. Dirubah. Yang benar. Lazimah antastani. Wajib baginya mewakilkan. Man yahuj anha Kepada orang yang menghajikan atas namanya. Jadi dia seperti orang tua renta yang tidak sanggup lagi duduk di pesawat. Orang yang sakit. Uh, sulit diharapkan kesembuhannya bukan tidak diharapkan ya sulit diharapkan kesembuhannya ini boleh dihajikan atau diumrahkan atasnya terutama haji wajib baik itu perkataan-perkataan para ulama Perkataan-perkataan Syekh tentang wajibnya wanita berihram atau ditemani mahrom maksudnya ketika menunaikan ibadah haji dan umrah, ketika menunaikan ibadah haji dan umrah kita kupas ini dulu dalam-dalam ya masalah ini sehingga kita benar-benar paham baik-baik. Saya akan sebutkan tambahan dalil. Tambahan, dalil Bahwa wajibnya Ditemani mahrum Tak kalah menaikan ibadah haji Atau umrah Baik hajinya yang pertama kali Atau umrahnya yang pertama kali Baik hajinya eh, Baik ditemani Perempuan Kawan-kawannya ataupun tidak ditemani ini dalil-dalil yang melarang wanita bepergian haji atau umrah tanpa mahramnya. Di antaranya hadis riwayat Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "La tusafiru al-mar'atu illa ma'a mahram." Seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali bersama mahram. "Wa la yadkhulu 'alayha rajulun illa ma'a mahram." Dan tidak boleh seorang Wanita dimasuki oleh seorang lelaki rumahnya. Kecuali bersamanya mahramnya. Faqala rajulun. Ya Rasulullah. Ini uridu an akhruja fi jaysi katha wa katha. Wa murati turidul hajja. Lalu ada seseorang berkata. Seorang lelaki. Wahai Rasulullah. Aku ingin keluar berjihad. Dalam peperangan ini, peperangan ini. Tetapi istriku ingin haji. Maka bagaimana ini? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Ukhruji anha Ukhruji ma'aha Keluarlah bersamanya Maksudnya ikuti bersamanya Untuk haji dan umrah Tinggalkan semua Hal Yang Mendatangkan Keraguan Tetkalah haji dan umrah Yaitu keluarlah bersamanya Hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan dari riwayat Bukhari juga. Rasulullah SAW bersabda, La yahillu limraatin tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafira masirata yaum walaylah. Laisa ma'aha hurmah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan, Rasul- dan hari akhir. Untuk bepergian selama satu hari satu malam kecuali bersamanya mahromnya kecuali bersamanya mahromnya ini ibu ibu saudari saudari muslimah yang duliakan oleh Allah kemudian hadis yang lain hadis dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dari Qazah maula Ziyad Aku pernah mendengar Abu Sa'id waqad ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam 17 ghazwa dan Abu Sa'id ini pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali qala 40 sami'tuhunna min rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ajabani wa anaq wa anaqna wa empat perkara yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku sangat tertarik dengan empat perkara tersebut. Yang pertama, Allah Taala firman: Imra'atun masih ratayyumain leisamahha zaujuha awzu mahram. Tidak boleh seorang wanita pergian lebih dari dua hari yang ia tidak memiliki uh, tidak, bersama ataupun, uh, tidak, bersama tidak bersama suaminya ataupun tidak bersama mahramnya. Tidak bersama suaminya ataupun tidak bersama mahramnya. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dalil-dalil yang lain. Yang menunjukkan bahwa seorang wanita wajib ditemani mahrumnya. Sekarang. Lihat perkataan-perkataan para ulama. Kalau tadi dalil-dalilnya. Perkataan-perkataan para ulama. Di antaranya perkataan al Hafidz Ibnu Hajar. Dalam kitab beliau Fathul Bari. Tentang wajibnya seorang wanita mempunyai mahrum. Tadkala bepergian haji atau yang selainnya baik haji wajib ataupun haji sunnah ataupun bepergian lainnya baik ditemani tawannya merasa aman atau tidak merasa aman bilam yahtalifu fi annahu laisa lilmar'ah fi ghairi illa ma'a zawjin mahram illa kafirah aslamat fi para ulama tidak tidak berbeda pendapat bahwa tidak ada kewajiban
1: Tidak ada bagi
0: wanita safar. Tidak boleh bagi wanita safar. Yang bukan safar wajib kecuali ditemani oleh mahrumnya. Oleh suaminya atau mahrumnya. Atau ditemani oleh seorang kafirah. Yang masuk Islam. Kemudian di perkampungan peperangan. Ataupun budak yang setelah dilepaskan dia masuk Islam ini menunjukkan bahwa para ulama tidak ada perbedaan pendapat diantara para mereka bahwa wanita jika ingin safar ya maka wajib bagi dia untuk mempunyai mahramnya
1: baik Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa
0: bolehnya wanita bepergian tanpa mahrum. Di sana ada dalil-dalilnya. Biar kita komprehensif mempelajarinya. Kemudian juga uh, objektif dalam memahami masalahnya. Jadi permasalahannya bukan kita menguatkan satu pendapat saja, tidak subjek sangat apa namanya? sangat subjektif. Jadi kita mengambil dan mempelajari pendapat yang membolehkan. Yang membolehkan mereka berdalil. Lihat dalil mereka. Membolehkan apa ini, Bu? Safar tanpa tapi Surat Ali Imran ayat 97. Walillahi ala nafs hidjul bait manistatua ilahi sabila. Manusia mempunyai kewajiban kepada Allah menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu kepada bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Di sini mereka mengatakan ayat ini ini pendalilan mereka. Kata mereka waqad jaa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu fassar as-sabil bizzat warahilah bahwa telah datang tafsiran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dengan mampu sabila di sini dalam ayat sabila walillahil bait man istaqa ilayhis sabila di sini maksudnya adalah bekal dan hewan tunggangan itu saja tidak ada perempuan mahram katanya. Enggak ada. Itu saja bekal dan hewan tunggangan. Jadi selama wanita mempunyai bekal dan mempunyai hewan tunggangan, maka dia diperbolehkan untuk berhaji. Kemudian dalil mereka yang kedua yaitu izin yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada istri-istri Nabi. Ibunda, orangnya orang beriman, umatul mumin. Menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Di akhir hajinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini satu. Yang kedua, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengutus uh, Affan salah saya. Dan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menemani mereka-mereka tersebut. Ah, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengizinkan istri-istri Nabi berumrah dan berhaji ditemani oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf Dalil yang ketiga yang dipakai oleh ulama yang berpendapat bolehnya wanita berpergi tanpa mahram, yaitu hadis rasul yang berbunyi لا تنعى إما الله مسجد الله. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke rumah-rumah Allah. Wal masjidil haram ini hadis masjid. Kata mereka masjidil haram termasuk rumah-rumah Allah, bahkan rumah Allah yang paling mulia nah itu dia makanya nggak boleh perempuan dilarang untuk pergi ke masjid ini kata mereka kemudian perkataan yang ke apa dalil yang keempat yang menunjukkan bolehnya wanita berpergian tanpa mahram yaitu ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Adi bin Hatim Adi bin Hatim saya sudah menyebutkan bahwa boleh seorang anak dinamai Adi. Itu terhadap masuk nama para sahabat. Adi. Adi bin Hatim. Nabi Muhammad SAW bersabda. Fa'in talat bika hayatun latarayinna dha'inah. Jika hidupmu panjang, wahai Adi. Maka engkau akan melihat dha'inah. Yaitu wanita. Tartahilu minal hirah. Minal hayrah. Hatta tatufa bil bilqa'bah. Tak takafu ahadan illallah. Engkau akan melihat para seorang wanita yang sudah berumur berpergian dari Hairah. Hairah itu adalah dari dari Yaman. Sampai dia ke Mekah, tawaf di Kaabah. Dia tidak takut kepada seorang pun. Ini kan dia sendirian. Lihat kata pendapat yang mengatakan bahwa wanita boleh bepergian tanpa mahram dia sendirian tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu eh, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu taala baik sekarang para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala kita ingin menjawab Pendapat yang mengatakan boleh berhaji dan berumrah tanpa mahram. Tadi mereka modal dengan surat Ali Imran ayat 97. Manistatwa ilahi sabila. Siapa yang sanggup perjalanan ke sana. Sanggup di sini ada dua. Ezzat wa rahilah. Yaitu bekal dan hewan tunggangan. Makanya kata mereka boleh kalau wanita mempunyai bekal. Hewan tunggangan Yaitu dalam hal ini adalah pesawat Maka penasih itu boleh dia Untuk bepergian Tanpa mahram nah, Jawabannya bagaimana ini Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Jawabannya adalah Bahwa yang disebutkan dengan Mampu adalah Azad warahilah, Yaitu bekal Dan juga hewan tunggangan Maka Hadis ini lemah ah, Jawabannya itu Hadis ini lemah.
1: Dan tidak sedikit dari
0: ulama-ulama tempo dulu ataupun tempo sekarang yang melemahkan hadis ini. Yang melemahkan hadis ini. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmatinya oleh Allah SWT, ada pun pedalilan mereka yang kedua. Bahwa Umar bin Khattab mengizinkan di zamannya para wanita istri-istri Nabi Berhaji tanpa mahramnya. hanya ditemani oleh Ustman bin Affan dan Abdurrahman bin Zaid. Dan bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, yaitu para kawan yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Hal itu khusus dimiliki oleh istri-istri nabi. Hal
0: itu khusus dimiliki oleh Istri-istri Nabi. Tidak dimiliki oleh selain istri-istri Nabi. Ya. Kemudian dalil yang ketiga yang mereka bawakan. Yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak, mengatakan tidak boleh melarang wanita-wanita pergi ke masjid. Dan masjidil haram termasuk di masjid. Dan para ikhwan yang sudah mati Allah, jawabannya adalah mudah. Bahwa hadis tersebut sahih. Tetapi, hadis tersebut umum. ya Umum. Dan dikhususkan dengan masjid-masjid. Bukan berarti bersafar ke masjid-masjid. Hadisnya umum. ya. Fayukhassu bil masajid allati laysa hunaka safarun ilaiha maka dikhususkan dengan masjid-masjid yang ti- orang tidak bepergian ke sana. Orang yang tidak bepergian ke sana. Artinya Rasul sallallahu bersabda, "Janganlah kamu melarang istri-istri kalian pergi ke masjid-masjid Allah." Maka yang dimaksud di sini adalah masjid-masjid yang merupakan mahram. Ya, masjid-masjid yang merupakan mahram. E apa? Tempat-tempat yang yang seseorang tidak perlu mahram padanya. Tempat-tempat masjid yang seseorang tidak perlu mahram padanya. Itu maksudnya. Artinya kalau seandainya dia safar, wajib mahram. Tapi kalau seandainya dari Sultan Adam ke Masjid Imam Syafi'i, tidak perlu mahram. Nah, yang seperti ini yang dimaksud dalam hadis itu. Seorang suami tidak boleh melarang istrinya. Pergi ke masjid yang tidak perlu mahrom perjalanan yang tidak memerlukan mahromnya. Nah, adapun sabda Nabi Muhammad SAW akan ada wanita sendirian berjalan dari Yaman ke Mekah dan dia tidak takut kepada seorang pun maka kita katakan hadisnya Sahih ya hadisnya Sahih Riwayat Bukhari. Tetapi bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah bahwa... Rasulullah s.a.w. mengabarkan keadaan di akhir zaman. Bukan berarti membenarkan kejadian itu. Mengabarkan keadaan di akhir zaman. Bukan berarti membolehkan kejadian itu. Ya...
1: Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan
0: min asyratis saah kasratul haraj. Termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembunuhan. Apakah kabar itu kemudian kita boleh membunuh? Boleh enggak, Bu? Tidak. Nah, sama tadi, kabar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa bahwa akan ada nanti di akhir zaman kalau seandainya Adi bin Hatim itu panjang umurnya akan ada di akhir zaman wanita dari negeri Yaman ke Mekah sendirian. Apakah ini kabar atau menunjukkan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa Bu? Kabar, tidak menunjukkan kebolehan. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang lebih kuat ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tetap wajib mahrom bagi wanita jika dia ingin berhaji atau berumrah Itu kira-kira ibu-ibu yang yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa Permasalahan pertama yang berkaitan dengan hajinya para perempuan adalah wujud uh, 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 apa? Wujub wujudil mahram. Ad wa, kewajiban adanya mahram. Kewajiban adanya mahram. Nah. Uh,
1: silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang lain?
0: Yang langsung juga boleh Biar saya jawab yang berkaitan dengan Mahrum, safar Atau haji Kalau ini masalah karpet Baik. Ini pertanyaan-pertanyaan bagus Yang berkaitan dengan apa yang sudah sampaikan Pertanyaan pertama Wanita yang pergi haji Dan umroh tanpa mahrum Padahal Adanya mahrum adalah wajib Baginya Nah, maka apakah ini termasuk pembatal keislaman? Karena ia tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Atau pembatal yang meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat. Rasulullah SAW. Uh, bukan, bukan. Ini jauh sekali masalahnya. Ya, Hati-hati ini. Tidak setiap penyimpangan menunjukkan kepada pembencian. Datak bu itu. Tidak setiap penyimpangan menunjukkan kepada pembencian. Ada seorang tahu hukum riba, haram. Tapi dia melakukannya. Apakah dia benci hukum Allah? Tidak. Mungkin dia masih meremehkan. Mungkin dia masih menganggap ini tidak, tidak mengapa. Dan semisalnya sebabnya. Adapun benci beda. Benci itu dia membenci dari hatinya terhadap syariat itu. Meskipun dia mengerjakan syariat itu. Tapi dia benci. Nah ini yang merupakan kekufuran. Maka ini hati-hati pertanyaan ini ya. Eh, saya takut pertanyaan ini. Saya tidak menuduh yang bertanya. Saya takut pertanyaan seperti ini akan menjadi terlalu berlebih-lebihan. Dan itu biasanya dimiliki oleh orang yang baru taubat. Baru berhijrah. Misalkan, saya beri contoh ya. Ini saya lebarkan masalahnya. Misalkan, ada seorang wanita, baru berhijrah. Kemudian lengkap pakaiannya. Bercadar, sarung tangan, kedua telapak kaki. Kemudian jilbabnya panjang, baju kurungnya lebar, tebal. Dan semisal. Ada temannya, satu ngaji. Ya, satu ngaji memakai kaos kaki transparan. Akhirnya dia mengatakan, "Eh, kaos kaki kamu tuh transparan. Keluar dari Islam kamu nih." <tuh> Ini enggak boleh. Ini terlalu berlebihan. Ya, dan biasanya sikap terlalu berlebihan itu dimiliki oleh orang-orang yang baru taubat. Maka jangan sampai terlalu berlebihan. Rasul sallallahu mengatakan halakal mutanattiuun.
1: Hancurlah
0: orang-orang yang terlalu berlebihan. Binasalah orang-orang yang terlalu berlebihan. Nah, di sini terakhir atau pembatal yang meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat, sama kan? Ada orang wanita bepergian tanpa mahram. Kemudian dia katakan, "Wah, wanita itu murtad tuh." Pergi tanpa mahram. Loh, kok bisa? Karena dia bebas keluar dari syariat Rasulullah. Bukan dia sedang baksiat sekarang. Kecuali kalau ada dia meyakini yang yang keluar tanpa mahram ini dia mengatakan dan meyakini saya meyakini tidak wajib mahram. Nah, ini berarti meyakini sesuatu yang e, diharamkan oleh Rasulullah kemudian dia halalkan. Di sini letaknya dia keluar dari Islam. Adapun hanya sekedar maksiat maka tidak boleh sedikit-sedikit eh, apa namanya? pembatal syahadat. Enggak boleh ini. Sedikit-sedikit batal syahadatnya enggak boleh. Dan itu nanti masuk ke dalam ranah orang-orang takfiriyun. Dikit-dikit mengkafirkan orang. Eh tidak mudah ini, para ikhwan. Ya, dak khawatir hati pertanyaan ini. Saya belum balik dibawa umrah eh Avan anak saya anak belum balik dibawa umrah bagaimana apa yang dilakukannya di sana jika yang dimaksud belum balik tetapi sah baginya maka yang dilakukannya di sana adalah berumrah, jangan hanya mejeng namanya juga berumrah, anak belum balik dibawa umrah ya dibawa umroh ber ya dibawa umrah ketika kita berihram dia pun berihram Ya, Ketika kita berihram Dia pun berihram Semua seperti itu Ibu ibu sadari sadari muslimah Kemudian ketika kita tawaf Dia pun ikut tawaf Ketika kita sa'i Dia pun ikut sa'i Sampai tahalul juga seperti itu Kalau seandainya anaknya sudah bisa mengucapkan uh, Isyar Ihram Yaitu mengisyaratkan untuk masuk dalam ihram ya dengan mengucapkan labbaika umrotan maka dia mengucapkan sendiri kalau seandainya anaknya masih bayi tidak mampu untuk mengucapkannya maka orang tuanya yang mengucapkan atas namanya ya, ini atas namanya wallahu alam nah apakah ibu tiri saya atau istri dari ayah adalah mahrum suami saya Oh tidak jauh huh, Enak aja suaminya Karena dilelek suami ya. Ibu tiri bukan mahrum suami ya Tetapi ibu kandung yang mahrum suami Artinya Suami ketika menikahi anda Wahai saudariku Maka suami adalah menantu Dan menantu laki-laki adalah mahrum Bagi ibu kandung anda Wahai saudariku Bisa dimaklumi ini pak, ibu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wafiq barakallah Bagaimana hukumnya apabila suami melarang keras istrinya Untuk beraktivitas di luar rumah seperti pengajian, umroh, sedangkan suaminya tinggal di luar kota, tidak pernah pulang, tidak pula menafkahi. Bagaimana sikap istri harus menghadapinya. Kok ada istri mau dapat suami begini? Hah? Kok bisa? Istri dapat suami seperti ini, kok mau? Tidak pulang menafkahinya, kok bisa tidak menafkahinya? Maka... Sering saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Saya katakan, sang istri wajib menasehati suaminya. Yang paling pertama kali menasehati, yang paling pertama kali dinasehati adalah tentang nafkah. Itu kewajiban suami. Kemudian yang kedua, nafkah di sini lahir batin. Yang kedua, yaitu eh, kecuali kalau seandainya istrinya riba, Ridha. itu lain hal. Yang kedua, yaitu wajib menasehati sang suami, wajib dinasehati oleh istrinya dalam perihal uh, memberikan ilmu kepada istrinya. Kalau tidak bisa memberikan ilmu, maka nasihati suaminya agar memberikan izin untuk hadir di majelis ilmu. Untuk hadir di majelis ilmu. Kalau seandainya tidak dihadirkan, maka terus saja nasihati. Kemudian undang dua keluarganya. Undang dua keluarga besar sekaligus sehingga terjadi ajang nasihat. Dan katakan apa yang terjadi antara suami istri ini. Kalau seandainya tidak sanggup juga, maka ini suami tidak pantas untuk jadi suami. Wallahu'ala. Sekarang banyak travel haji atau umroh. Yang menyediakan jasa pembuatan surat mahrum. Untuk wanita-wanita yang pergi tanpa mahrum. Dan pada praktek keberangkatannya pihak travel akan menunjuk seorang laki. Dalam rombongan tersebut. Untuk menjadi mahrum. Apakah ada konsekuensi secara syariat bagi si laki-laki ini. Yang ditunjuk sebagai mahrum. Maka konsekuensi syariatnya adalah dia berdosa. Karena berarti menjadi mahrum jadi jadian. Dia berdosa. ya Konsekuensi syariatnya. Karena itu haram hukumnya. Tidak dibenarkan. Pendapat dari madhab syafi'i. Yang membolehkan. Wanita pergi tanpa mahrum. Perhatikan. Hanya pada haji wajib. Yang kedua. Ditemani teman-teman wanita. Bukan teman laki-laki. Ya, Jadi... Surat kuasa mahrum ini datang dari mana? SKM. Surat kuasa mahrum ini. Ini syariatnya dari mana ini? Ini tidak benar. Dan dikhawatirkan berpindah betulan ke mahrumannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Salahsun jidduhun najid wahazluhun najid. Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya terjadi... Dan main-mainnya terjadi, nikah, talak, rujuk. Kita jangan main-main, ya, jangan main-main. Ada seorang syekh cerita kepada saya, kita pernah di depan Gunung Uhud. Kemudian setelah itu, syekh ini meremehkan seorang pemuda. Kemudian kata syekh ini, wahai pemuda, kalau kamu sanggup menaiki Gunung Uhud dan pulang kembali dengan selamat, maka anak perempuanku jadi istrimu. Maka pemuda ini pun maju dengan tekad yang bulat. Dia akhirnya naik ke Gunung Uhud, pulang lagi. Akhirnya harus jadi. Anak perempuannya jadi istri anak perempuan Syekh tersebut jadi istri si pemuda ini. Tidak boleh main-main. Ini adalah penyimpangan agama. Ya, SKM, surat kuasa mahram. Penyimpangan agama dan suami yang menghalalkan seperti itu ataupun membolehkan istrinya seperti itu nidayus suaminya dayus allah yuqirufi ahli khubs yang membiarkan di tengah-tengah keluarganya terjadi keburukan kemobrokan dayus dan diancam tidak masuk surga selamanya. Mahram bagi wanita adalah suaminya atau siapa saja yang diharamkan untuk menikahi wanita tersebut secara abadi, baik disebabkan oleh nasab ataupun sebab mubah lainnya. Bagaimana dengan mahram berdasarkan pernikahan? Kalau terjadi perceraian, yang mana saja yang merupakan mahram abadi? Mertua antara mertua dan menantu itu mahram abadi. Fatimah nikah dengan utuh. Ya, Fatimah nikah dengan utuh. Maka Fatimah ini mahram bagi bapaknya utuh, bapaknya utuh mahram bagi si Fatimah. Ya, utuh ini mahram bagi ibunya Fatimah. Itulah mahram abadi. Ya, itu mahram abadi. Allah wabarakatuh. Apakah saudara Tiri anak ibu Tiri? Laki-laki mahram untuk saya. Maka saudara tiri bukan mahram. Saudara tiri bukan mahram, tidak boleh berduaan, tidak boleh bersalaman, tidak boleh bersafar dengannya. Ya, bahkan boleh menikah dengannya. Boleh menikah. Maaf pertanyaan kami tidak sesuai tema, tidak mengapa, sudah biasa. Sepaham kami hafid hafid Quran yang baik adalah yang hafalannya bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wa Maka pelafalan huruf-huruf hijaiyah pun juga baku, artinya sudah standar bentuk mulut. Letak lidah pun sama dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Apakah betul begitu, Ustaz? Bolehkah kami minta dijelaskan satu atau dua hadis tentang makhraj huruf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf awad. Kata kami, saya ada hadisnya. Uh, lebih baik pertanyaan ini disampaikan kepada ahli baca Qur'an kita. Yaitu Ustaz Aiman, Hafizahullah. Yang berbicara di hadapan ibu ini, debu-debu berterbangan. Tanya ke ahlinya. Dan saya pun bertekad kalau seandainya para dokter-dokter itu datang ke Banjarmasin. Ustaz Haikal, Ustaz, siapa lagi, Shaddam Hussein. Maka saya berhenti ngajar. Biar dokter-dokter itu saja kita peras ilmunya. Ya. cocok Lebih cocok mengajar daripada yang kerocok kerojok seperti ini. Allah musta'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak dijual sejadah tebal. Dengan bahan lapisan dan model bagian dalamnya. Serupa seperti kasur kecil atau matras. Sampai dengan tebal Uh, kurang lebih 2 cm sehingga saat dipakai untuk sujud terasa empuk di kening. Bagaimana ustadz jika salah satu kerabat saya beliau masih di luar dal- dari keadaan uzur, masih dalam keadaan sehat atau tidak sedang sakit memakai sejada tersebut, apakah dapat mengurangi pahala? Shola- sahkah solatnya? Adakah dalih yang khusus menguraikan tentang permukaan dan bahan sejada? Jawabannya kalau ditanya, apakah sah solatnya? Sah solatnya, selama dia meletakkan kedua eh, meletakkan tujuh anggota sujudnya dalam hadis abdullah bin abbas radhiyallahu anhu ma umir tu anas ala sabrarti aalum aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh dahi kemudian hidung satu kedua telapak tangan tiga kedua lutut lima kedua jari jemari tujuh tujuh anggota tubuh selama itu meskipun eh, sejadahnya tebal Selama dia masih bisa meletakkan itu dan sempurna, maka tidak mengapa empuk tersebut. Sah olatnya. Apakah dapat mengurangi pahala? Maka tidak. E, Pak, Permasalahan pahala ini berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Maka selama sah sholatnya dan sempurna, maka tidak mengurangi pahalanya. Apakah dalil yang khusus mengurangkan tentang permukaan atau bahan sejadah? Tidak ada dalil khusus. Yang jelas ada dalil Bahwa ketika sujud kita tidak boleh meniup permukaannya lantai yang ingin kita sujudi, ya atau mengibas lantai yang kita ingin sujudi itu saja, Allahualam. Sama hukumnya juga permasalahan solat di atas kasur yang empuk, apa hukumnya? Salat di atas kasur yang empuk, ya, enggak sama hukumnya seperti itu, Allahualam. Bolehkah berniat ingin berumrah setiap tahun? Niat boleh. Bahkan niat yang baik. Ya, niat yang baik itu. Ataukah lebih utama memberikan dan menghadiahkan kepada saudara keluarga yang belum berumrah? Dikerjakan dua-duanya. Berumrah sendiri iya, kemudian jika ada uang berlebih diberikan juga kepada keluarganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u al hajj wal umrah fa innahuma yanfiyan al faqr wal zunuba kama yanfiy al kir khabathal hadid." Artinya, ikutilah selalu haji dan umrah. Ulang-ulang selalu. Sesungguhnya, keduanya menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa. Kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana, ubupan api pada pandai besi menghilangkan karat-karat, karat-karat pada besi Allah. Meskipun sudah tua, apakah tetap dengan mahram? Tolong disebutkan. Lebih lagi. Ya, ni 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 tuh siapa hendak menolong sidin. Ya, check in kada bisa sidin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong disebutkan uzur apa saja yang wanita dibolehkan haji tanpa mahram? Tidak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Karena hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Lihat tadi seorang laki-laki yang ingin berjihad sudah tertulis batalkan jihadnya dan berpergian dengan istrinya tidak ada uzur artinya gini kalau seandainya wanita tersebut tidak mendapati mahram maka hukumnya apa apa Bu kalau wanita tersebut ya ada uang ada kesehatan ada kendaraan ada bekal tapi tidak, tidak ada mahramnya, hukumnya apa bu? Tidak, tidak wajib. Kalau tidak wajib, maka di akhirat niscaya tidak akan di, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak wajib, ya. Jadi tidak ada uzur. Ya, Allah waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bagi akhwat yang safar untuk kuliah? Sedangkan kuliah itu bertahun-tahun. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, saya berikan solusi dulu. Nikahlah. ya, Agar ada mahrumnya. Sehingga bertahun-tahun anda dengan suami anda. Nikahlah. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah... Tetap, wanita tersebut ketika bersafar dari rumahnya ke tempat kota dia kuliah dengan mahrumnya. Dan di kota tempat dia kuliah, wajib pula dengan mahrumnya. Kalau tidak, dia berdosa. Kecuali kalau seandainya dia di tempat kota yang dia kuliah di situ, di asrama, kuliahnya di dalam asrama, terjaga, maka itu seperti pesantren anak-anak, ya Muslimah Muslimah yang di Pesantren, maka itu terjaga tempatnya benar-benar aman, maka pada saat itu diperbolehkan. Wallahu Bagaimana ada sebagian, bagaimana ada sebagian travel, travel, yang menerima jamaah yang pergi tanpa mahram. Jamaah tersebut membayar biaya mahrum Kepada travel tersebut Apakah yang punya travel menanggung dosa jamaahnya Jelas berdosa Dua kali dosanya Dari mana Satu Tolong menolong Dengan seseorang Dalam melakukan dosa Dua Menarik uang untuk melakukan dosa Itu dia Wallahu'alam Barakallahu fiqh, Barakallah. apakah wanita yang dulunya berhaji tanpa mahrum harus mengulang hajinya? Maka jawabannya tidak. Karena syarat mahrum syarat apa? Syarat apa bu? Wa? Wajib. Tetapi kalau ada wanita berhaji tanpa mahrum, sah tidak hajinya? Jika mengumpulkan rukun dan kewajibannya, sah dia. Cuma dikhawatirkan tidak mabrur. Karena melakukan dosa. Sedangkan haji mabrur adalah haji. Yang tidak tercampur saat pelaksanaan hajinya. Dengan satu dosa pun. Ya. Tetapi bagi siapa yang sudah berhaji. Tanpa mahrumnya. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Agar Allah menerimanya. Dan kalau seandainya dia ada uh, rezeki berlebih. Maka berumrohlah. Ataupun berhaji sunnahlah. Semoga hajinya tersebut yang wajib ditambali dengan yang sunnah tadi. Allah Wa Aalim. Barakah Allah Fik Fik Apakah dibolehkan memakai cadar tali? Karena lagi banyak yang membahas hal tersebut di Facebook sebagai disebut sebagai cadar sururi. Cadar sururi. Kok ada cadar sururi? Amin. Min Hamzihi wanafkih wa wanafik. Ya, ini terlalu berlebihan kepada Yehova. Terlalu berlebihan. <tuh> Subhanallah. Saya harus menjelaskan dari mana ini. Panjang permasalahannya Begini loh. Begini. Begini. <tuh> Abi ya, bingung saya menjelaskan. Uh, orang Muslim wajib berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan salah satu kelompok yang menyimpang dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah sururiah. Apa itu sururiah? Sururiah adalah seorang yang Memahami agama dengan pemahaman seorang yang bernama Muhammad bin Surur. Yang sering mencela ulama dan pemerintah. Yang sering mencela ulama dan pemerintah. Dan orang ini sudah diperingatkan oleh para ulama agar berubah, tetapi dia tidak mau berubah. Nah, itulah yang disebut dengan sururiyah. Pengikutnya disebut sururi. Nah, bingung ngapain? Ya? Bingung nggak? Bingung? Sudah ya dah, udah segin. Ya, yang jelas pakaian tidak ada hubungannya dengan manhaj, sama. Ustadz masuk TV. Itu gak ada hubungannya dengan manhaj. Kok heran? Saya masuk TV disebut manhajnya rusak. Dari sisi mana? Orang dikeluarkan dari ahlu sunnah. Itu karena. Satu. Dia menyelisihi sesuatu yang. Merupakan pondasi dasar dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua. Dia menyelisi ijmā' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu baru dia keluar dari Ahlus Sunnah. Ini ustaz masuk TV. Dari sisi mana enteng keluarkan si fulan ustaz atau saya dari Ahlus Sunnah? Dari sisi mana? Ini bukan permasalahan manhaj. Ini masalah ijtihadiyah khilafiyah. Perbedaan pendapat dalam Mengambil sebuah hukum. ya Ini sekarang. Foto saya ataupun gambar saya. Video saya. Terlihat di TV. Ditonton oleh ibu-ibu. Itu lihat pengajian suri. Ente tahu dari mana. Ataupun atas dasar apa. Kalau kejadian seperti ini keluar dari manahat salam. Dari mana manahatnya itu. Mengeluarkan orang dari manhat salaf dari ahlus sunnah wal jamaah dari mana itu? Apa dasarnya itu? Sama sama kayak tadi memakai cadar tali, ya berarti cadarnya orang-orang suri. Berarti anda sudah menuduh orang yang memakai seluruh seluruh wanita yang memakai cadar tali dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, keluar dari manhat salaf. Ini bahaya nih. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ya. Ini tidak benar, para Eko dan akhwat sekalian. Dan itu biasanya, biasanya nih, ya, dari orang-orang yang baru ngaji sekali dua kali, kemudian di pengajiannya diribahin. Ustadz-ustadz kita diribahin. Yang diajarkan cuma itu, bukan ilmu. Nah, saya jarang-jarang menjawab pertanyaan ini, tapi saya gemes, gitu, ya. Orang kok enggak faham manhaj ngomong manhaj.
1: Dan saya pengen sekali uh,
0: ngobrol dengan manusia-manusia jenis seperti ini. Nih. Ya, Apakah boleh sholat malam, tahajud, dan witir yang tidak dikerjakan pada malam hari? Jadi gini, kembali ke permasalahan canda tadi. Berarti saya belum puas tuh ya. <laughs> kembali ke permasalahan cadar tadi bahwa asa yang penting bercadar menutup wajah dan tidak merupakan perhiasan itu dia tidak tipis menerawang tidak banyak bunga-bunganya wanita eh, warnanya tidak pinky winky atau yang semisal ya jadi tidak menawan dia ini bercadar tetapi sangat menawan makanya sama saja itu yang merupakan penyimpangan adapun tali apa urusan tali lawan manhaj padahal kan anakku mana dalilnya Alhamdulillah.
1: ini cukup din cukup cukup
0: apakah boleh salat malam tahajud dan witir yang tidak dikerjakan pada malam hari Karena tidak terbangun, dikerjakan pada siang hari. Iya, ini boleh. Dan itu dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. dan ada hadisnya. Jadi itu dua hal. Ucapan Rasulullah s.a.w. dan juga perbuatan Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. jika kata Aisyah r.a. Anahu iza salla salatan kana amaluhu dima. Nabi Muhammad s.a.w. jika salat dengan sebuah salat maka beliau mengawalkannya terus-menerus. Yang konsekuensinya, kalau beliau kelupaan, ketiduran, kecapean, tidak sholat malam itu, maka beliau akan kodok di waktu duha. Tetapi, mengkodok di waktu duha, tidak dalam keadaan witir, karena sholat witir hanya di malam hari. Tetapi sholatnya dengan genap. Bagaimana jika pergi ke pengajian masjid, tidak berizin ke orang tua, karena orang tua tidak menyetujui anaknya berhijrah atau menentang. Maka jawabannya, saya sering juga ditanya masalah ini, Kaedahnya begini saudariku muslimah, perhatikan. La <tuh> tha'ata fi maksiyatillah, innamat tha'ata fil ma'ruf. Ketaatan kepada makhluk syarat mutlaknya adalah tidak dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Anak taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, pegawai taat kepada pimpinan, rakyat taat kepada pemerintah syaratnya itu, tidak dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika orang tua melarang seorang anak perempuannya pergi ke pengajian maka pada saat itu dia menasehati orang tuanya bahwa yang dituntut ini adalah ilmu agama berdalil dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Kemudian juga dia berdoa kepada Allah. Agar dilapangkan hati orang tuanya. Kemudian yang ketiga. Jika memang tidak bisa menuntut. Kecuali dengan hadir di majelis ilmu. Maka keluarlah tidak mengapa. Dan itu bukan sebuah kedurhakaan. Tetapi kalau seandainya bisa menghadiri masih melalui radio. Melalui televisi. Melalui internet. Maka cukup dengan itu dan Terus saja berdoa dan menasehati orang tuanya. Wallahu'alam. Apakah kakek atau nenek dari istri suami merupakan mahrum? Kakek atau nenek dari istri. Berarti suami mempunyai istri. Istri ini mempunyai kakek atau nenek. Tentunya kalau suami dengan kakek tidak ada hubungan mahrum-mahrum macam-macam. Ya. Laki-laki, sama-sama laki-laki. Tetapi dengan nenek maka. Ini tidak mahrom, ya karena jauh neneknya istri jauh. Kalau seandainya istri dengan kakeknya suami, ini juga jauh, ya, bukan mahrom. Yang mahrom itu adalah si suaminya, ya, suaminya ataupun anak perempuan yang mempunyai kakek, maka itu mahrom. Nah, alhamdulillah. Selesai kajian ini, ibu, ibu saudari saudari Muslimah dan tadi saya masih ingin berpesan seseorang tidak boleh dikeluarkan dari ahlu sunnah dari manhaj salaf kecuali dengan kesalahan yang mu'tabar. muakabar. Ya. Adapun dengan permasalahan khilafiyah, istihadiah, perbedaan pendapat di antara para ulama yang sebagian ulama berusaha mencari dalil itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam atau dari manhaj salaf maksud saya. Sama seperti tadi, ya. Ustaz masuk TV. Ustaz kelihatan di TV. Itu adalah ciri pengajian suri. Ente dalilnya mana? Ini paraikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. sedangkan secara pengertian tidak sesuai karena ajaran surruiah adalah ajaran yang menghina pemerintah kemudian e, menghina ulama sedangkan kita tidak melakukan seperti itu jadi jangan latah dengan sedikit-sedikit ngomong seperti itu dan saya sering mendengar jamaah masjid imam syafi' terutama muslimahnya sering dihasut e, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Maka orang-orang ini kalau ada yang menghasut ibu seperti itu, bawa ke rumah ulun. Ayo kita ke sana. Takutnya. Nah gitu saja. Takutan atau menggatar. Ya, apalagi lo nasyad di Dimamai sidin mengatai. Ya. Atau diajak sidin ketawa. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha illa anta staghfir kawatu bilaik.